0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Es ist ganz klar, mit dem heutigen Tag geht auch eine Ära zu Ende. Fünf Jahre lang haben die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der künstlerische Leiter Carlo Chatrion die internationalen Filmfestspiele in Berlin geleitet und auch durch einige Krisen und politische Wirren geführt, darunter auch die Corona-Pandemie. Äh, Corona Gelegenheit also, Bilanz zu ziehen. Ich habe kurz vor der Sendung Mariette Rissenbeck in ihrem Büro hier am Potsdamer Platz in Berlin getroffen und habe sie eingangs gefragt, na ja, heute das große Finale nach fünf Jahren, die Bärenverleihung, wie geht's Ihnen, wie fühlt sich das an?
1: Also einmal war es eine sehr pralle Zeit, würde ich sagen. Es ist so viel passiert in diesen fünf Jahren, dass sie eigentlich sehr schnell vorbeigegangen sind und ich kaum richtig evaluieren kann, weil jedes Jahr so viel los war und so viele Besonderheiten waren. Ich habe sehr tolle Begegnungen gehabt. Ich erinnere mich sehr gerne an Sigoni Weaver oder aber auch Emma Thompson, letztes Jahr John Baez. Und in diesem Jahr hatte ich ein total interessantes Gespräch mit Atom Igoian. Also man hat so besondere Erinnerungen. Es gab natürlich auch sehr viele Herausforderungen und in der Summe äh, ist ein Stück Melancholie da schon. Und ich hoffe nicht, dass ich heute in Tränen ausbreche auf der Bühne. Aber auch gleichzeitig bin ich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, keinen neuen Vertrag anzustreben. Also diese Entscheidung, die ich letztes Jahr schon genommen habe, weil es doch sehr absorbierend ist
0: absorbierend oder war es auch, wenn man zurückblickt, einfach so die Fülle an Herausforderungen, die Sie nicht absehen konnten, wie zum Beispiel auch die Pandemie, dann doch was, wo Sie sagten, also wie soll das doch
1: weitergehen, was soll noch alles kommen? Ja, genau, so meine ich es eigentlich, weil ich vermute, dass wenn wir ohne diese Besonderheiten wie die Pandemie, aber auch den Ukraine-Krieg oder jetzt der Nahostkonflikt, der Krieg in Gaza, wenn wir ohne diese Themen das Festival hätten, fortführen können von einem Jahr zum anderen, wäre das sicher anders gewesen und hätte eine andere Kraft gekostet. Aber mit diesen Herausforderungen war es einfach sehr, sehr intensiv. Man musste jedes Jahr wieder neue Themen bearbeiten und für mich in der Organisation und Finanzierung, in, in der Zusammenarbeit mit der Politik und auch die Beschaffung der Gelder, der Finanzierung, war das einfach ein mehr als ein Tagesjob.
0: Ja, also es kam ja hier beim Festival wirklich auch noch die politische Dimension mit dazu. Angefangen beim Ukraine-Krieg, dann natürlich jetzt noch verstärkt der Gazakrieg, die AfD-Geschichte. Wie schätzen Sie das ein, in den fünf Jahren vielleicht schon, ist der Wind rauer geworden, während Festivals
1: vielleicht mehr zum Ort, über den auch Weltpolitik ausgetragen wird? Also vielleicht, dass ein Festival, wie die Berlinale sich noch mehr damit beschäftigen muss, weil wir in einer Großstadt wie Berlin stattfinden, weil sehr viele Menschen in Berlin wohnen, die natürlich bestimmte Positionen vertreten oder Perspektiven haben. Mein Eindruck ist schon, dass der Wind durchaus rauer geworden ist in den letzten Jahren.
0: Auch für Kulturveranstaltungen,
1: die ja als geschützter Raum galten ganz lange. Kultur an sich ist natürlich eine unabhängige Stimme und diese unabhängige Stimme braucht diesen geschützten Raum. Sonst, wenn Künstler sich erfürchten oder zensiert werden, besteht eben der offene Raum nicht. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass die KünstlerInnen teilweise aufgefordert werden, sich zu positionieren oder eine andere Position einzunehmen, als sie einnehmen. Und das ist, glaube ich, ziemlich neu. Bestimmte Stimmen hat es natürlich auch vor zwei Jahren gegeben, als Russland die Ukraine überfallen hat und bestimmte Künstler, die sehr russlandkonform agierten, dafür sehr stark kritisiert wurden. Oder auch ausgeladen wurden. Und ja, das ist sehr schwer, das jetzt zu bewerten. Aber gerade bei den Filmschaffenden, also haben wir jedes Jahr Filme gehabt, die auch politische, gesellschaftliche Themen mitgebracht haben. Also beim Filmschaffen ist es, glaube ich, noch mehr integriert in der Arbeit eines Künstlers oder einer Künstlerin, dass sie auch Themen, die sie bewegen und die aus ihren Heimatländern kommen oder die global sind, gerade in ihren Filmen verarbeiten, sodass es hier noch schneller dazu führt, dass Menschen mit einer bestimmten Stimme möglicherweise auch eine Polarisierung auslösen.
0: Ja, ich fand es besonders augenscheinlich bei der Pressekonferenz der Jury, wo es fast ausschließlich um Politik ging. Bereiten Sie die Jurymitglieder auch ein bisschen darauf vor, dass es kommen
1: könnte? Also in diesem besonderen Fall, nachdem wir kurz vor dem Festival beschlossen haben, die AfD von der Eröffnungsgala auszuladen, haben wir die Jury tatsächlich darauf vorbereitet, dass dieses Thema dadurch auch die Pressekonferenz für die Jury oder mit den Jurymitgliedern bestimmen könnte? Also in dem Fall waren sie vorbereitet. In den anderen Jahren war das nie so verschärft, dass wir die Jury vorher darauf vorbereitet haben, aber in diesem Fall, in diesem Jahr ja. Diese AfD-Geschichte hat uns sehr lange
0: begleitet. Diese Einladung, die wurde ausgesprochen, das ist ja diskutiert worden. Dann haben Sie sie zurückgezogen, auch auf Druck. Würden Sie aus heutiger Sicht etwas anders machen im Umgang mit der AfD oder auch in der Kommunikation? Denn es gab so ein bisschen die Kritik oder den Eindruck, dass der Umgang, das erst einladen und dann ausladen, haben viele
1: als nicht super souverän empfunden. Die AfD-VertreterInnen stehen seit 2017 auf den Einladungslisten, weil sie im Parlament sind. Insofern haben wir bislang die Einladung nicht angezweifelt, weil sie parlamentarische Positionen haben. Es war in diesem Jahr dann sehr deutlich, dass durch die Verschärfung der Forderungen, die die AfD stellt und auch die Überlegungen, die die AfD oder die Pläne, die die AfD verkündet hat, wenn sie dann an der Macht sind, auch Menschen mit einem Migrationshintergrund in ihre Heimatländer zurückzuschicken, dass das in unserem Berlinale-Team zu sehr großen Unruhen geführt hat, weil hier wir auch mit vielen Menschen arbeiten, die einen solchen Hintergrund haben und die durch diese Pläne quasi bedroht werden. Und die Gespräche, die wir dann intern geführt haben, haben einfach gezeigt, dass es nur die Möglichkeit für uns gibt, die AfD wieder auszuladen, weil sonst das gesamte Team sich davon so belastet fühlt, dass wir gar nicht ordentlich eine Berlinale umsetzen könnten. Sie haben ja schon auch
0: vor der Berlinale in vielen Managementfunktionen gearbeitet, auch unter anderem als Geschäftsführerin bei German Films, also der deutschen Einrichtung für die internationale Förderung des deutschen Kinos. War es für Sie dennoch schwierig, mit der politischen
1: Dimension dieses Jobs umzugehen? Die politische Dimension habe ich vorher nicht so in der Stärke erwartet, das ist vollkommen richtig. Ich habe natürlich als Gast beim Festival oder in meiner Funktion von German Films habe ich auch immer an der Berlinale teilgenommen, aber man hat sich dann doch sehr auf seinen Bereich fokussiert, nämlich deutsche Filme ins Ausland zu bringen. Und ich habe nicht registriert, wie stark die Berlinale auch politisch äh, verwoben ist mit der Politik, und es hat mich, im ersten Jahr hat es uns nicht so direkt betroffen, aber es hat mich seitdem schon sehr beschäftigt und in der Tat auch überrascht.
0: Eine andere Sache, die ja neu war mit Ihrem Amtsantritt, war die Doppelspitze, künstlerische Leitung Carlo Chatrion, Sie die Geschäftsführung. Die Doppelspitze wird jetzt wieder abgeschafft. Klar, das ist eine politische Entscheidung, aber gibt es was aus Ihrer Perspektive, wo Sie sagen, naja, vielleicht hätte da auch ein bisschen was besser laufen können in dieser Doppelspitze?
1: Also ich fand die Entscheidung, wieder zum Intendanzmodell mit einer Person an der Spitze zurückzugehen, nachvollziehbar. Oder ich finde es auch eine gute Lösung. Es ist nicht so, dass keine Doppelspitze möglich ist aus meiner Sicht. Aber die Tatsache, dass eine Person die Verantwortung fürs Gesamte hat und dann auch besser abwägen kann, wo liegt gerade die Priorität und die Verantwortung, aber natürlich delegiert an andere Menschen, die unter dieser Person dann für die Organisation, für die Finanzierung, für die Durchführung des Festivals und fürs Programm zuständig sind, halte ich bei den vielen Herausforderungen, die das Festival jetzt hat, um sich auch zukunftssicher aufzustellen, für eine gute Lösung. Trisha Tattel übernimmt das Amt ab April. Sie begleiten sie noch. Ja, wo sehen Sie denn jetzt die größten Baustellen für Trisha Tattel? Also wir sind schon im Gespräch, Trisha und ich, und wir denken einmal, dass wir uns gegenseitig noch mal gut austauschen können, auch um eben den Umgang mit der Politik hier in Berlin oder auch beim Bund. Ich weiß nicht, ob sie die Dimension schon kennt. Und sie hat natürlich weder das Netzwerk noch die eigenen, sage ich mal, Vertrauten in Berlin, die sie dazu beraten können. Da hoffe ich, dass ich ihr eine Hilfe bin. Dann ist die Berlinale, wenn sie wieder zurückgeht zu diesem Intendanzmodell mit einer Person an der Spitze unter Koslik waren da besonders zwei Personen, an die er delegiert hat und Tricia möchte das ein bisschen breiter aufstellen. Da würde ich sicher dabei unterstützen können, wie man das gut bündelt und welche Abteilungen man gut bündeln kann. Und nicht zuletzt denke ich, dass die ganze Frage, wie kann ein Festival zukunftssicher bleiben Und welche Orte gäbe es in der Stadt, die man noch neu erkunden kann, um zu überlegen, wenn ich in zehn Jahren oder in sieben Jahren oder in fünf Jahren an einem anderen Ort stattfinden möchte, wie finde ich da gute Wege dahin, eine solche Entscheidung treffen zu können. Ich glaube, auch da könnte ich noch behilflich sein.
0: Wo Steht denn eigentlich die Berlinale Ihrer Meinung nach im Reigen der A-Festivals? Also kann klar ist natürlich das Mekka für arthouse filme Venedig die Startrampe für die Oscarsaison. Jetzt ist Sundance auch noch immer stärker geworden, was die US-amerikanischen Filme angeht. Und viele vermissen das Profil der Berlinale. Dazu mussten sie noch sparen.
1: Also wo steht Ihrer Meinung nach die Berlinale? Also ehrlich gesagt, keins der von Ihnen genannten drei Festivals findet in einer Großstadt statt. Und das findet nur die Berlinale. Und wir haben das Publikum, wir verkaufen wahrscheinlich um die 330.000 Tickets wieder in diesem Jahr. Das ist eine andere Basis, als es für Sundance oder Cannes oder Venedig ist. Insofern glaube ich nicht, dass die Berlinale kein Profil hat. Sie hat aber ein ganz anderes Profil. Sie muss einerseits... Aufmerksamkeit auch in der Presse erregen und auch auf sich aufmerksam machen, um ein großes Publikum anzusprechen. Das heißt, es müssen namhafte Stars, Schauspielerinnen oder Regisseurinnen hier vor Ort sein, um so die breiteren Medien zu erreichen. Und gleichzeitig müssen wir aber ein Programm anbieten, was für die Menschen in der Stadt, die unbedingt zur Berlinale kommen wollen, auch interessant ist. Und ich, eigentlich finde ich ehrlich gesagt, dass wir das äh, hervorragend geschafft haben, auch in diesem Jahr wieder. Und ich glaube nicht, dass die Berlinale es sich leisten kann, nur den einen Aspekt oder den anderen Aspekt zu bedienen.
0: Es ist ein Abschied und ein Neuanfang. Die bisherige Geschäftsführerin Mariette Rissenbeck geht. Ähm, dies ist die letzte Berlinale unter ihrer Ägide und ab April kommt dann Trisha Tattel, die neue Berlinale-Chefin.